1: Der Lesewurm. Neues vom Buch- und Hörbuchmarkt. Präsentiert von Volker Stephan. Und in der Technik, wie immer, vom großartigen Klaus Blödo. Alles Neue macht der Mai auch bei ihm. Er trägt die Haare kurz oben am Kopf und unten am Kinn. Sehenswert. Ich wünschte Radio, könnte Bilder senden. Nun müsst ihr sie euch selbst im Kopf zaubern. Zum Beispiel auch... Erinnert ihr euch, dass der April so kalt war? Winterlich noch mit den Temperaturen und der Mai kommt jetzt allmählich erst in Schwung. Alles neu macht der Mai. Der Lesewurm kommt in diesem Monat auch an einem anderen Sendetag als üblich. Dafür haben wir aber ein paar Versprechen für euch, die wir in dieser Sendung halten wollen. Zum Beispiel klären wir, was Woodstock mit Münster zu tun hat, was Fontane mit dem Atmen was der letzte Atemzug mit neuem Leben zu tun hat und zum Beispiel außerirdisches Leben mit uns. All das klären wir in der Mai-Sendung und ich kläre jetzt schon mal, was ihr am 21. September 2019 abends machen werdet. Nämlich, ich gehe davon aus, alle pilgern zusammen ins Joffel. An den Albersloher Weg 54, denn da spielt die polnische prog rock band Riverside. Ich glaube zum allerersten Mal in Münster, lasst euch das nicht entgehen. Und äh, es ist wunderschön, wandert mit der Band ins Tränental. Hier kommt vom aktuellen Album Wasteland der Song Veil vale of Tears.
2: And take away Like you did the last time Like the last time Like the last time Tell me who I have to be Cross my head, lips and heart Make me get down on my knees Like you did the last time Like the last time Like the last time
1: Die Polen von Riverside im September im Jofel in Münster. Tut euch das an. Herzlich willkommen beim Lesewurm im Mai. Es ist Frühling. Ich weiß nicht, wie es euch geht, je grüner die Bäume, desto frischer die Luft. So kommt es mir vor. Kennt ihr dieses Gefühl auch, wenn das, was wir atmen, morgens zwar noch etwas kühl ist, aber doch nicht mehr so kalt, dass wir winterlich bibbern müssen. Also wenn die Luft ihre schneidende Kälte verloren hat, tut das Atmen nicht mehr weh, finde ich. Wir saugen alles tiefer ein und irgendwie haben wir den Eindruck, mit den Bäumen, die ausschlagen, wachsen. Wächst auch unsere Lebenskraft. Gut, vielleicht nicht ganz so an der Fußgängerampel im Berufsverkehr um 7.45 Uhr an der Ecke Steinfurter Straße, Grevener Straße. Da ist die Luft vielleicht doch nicht ganz so rein, wie ich euch sie jetzt gerade verkaufen wollte. Aber wenn ihr von da aus ein bisschen die Gasselstiege rausfahrt, wo Münster zum Münsterland wird und das Gezwitscher der Vögel nicht ganz so stark gegen den Lärm der Zivilisation ankämpfen muss, da ist die Luft und die Welt noch in Ordnung. Warum spreche ich über das Atmen und Luft holen? Weil ich in, Hand, in der Hand halte von Jessica Braun das Buch Atmen, wie die einfachste Sache der Welt unser Leben verändert. Und ähm, das ist einerseits, naja, so eine medizinisch, chemisch, technische Abhandlung über das Atmen, reicht aber natürlich hinein bis an die wunderbaren Wirkungen, wenn wir Schnappatmung haben, wenn wir verliebt sind, was passiert in unserem Körper und ich würde euch ganz gerne kurz erklären anhand des Buches, was wir eigentlich atmen. Mit den Worten von Jessica Braun, sie sagt, die Luft, die wir einatmen, besteht zu mehr als drei Vierteln aus Stickstoff und zu etwa einem Fünftel aus Sauerstoff. Etwa 1% setzt sich mehrheitlich aus Argon sowie Spuren anderer Edelgase zusammen. Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid oder Stickoxide sind Anzeichen für Luftverschmutzung. Na, ihr wisst, Ecke Grevener Steinfurter Straße. Sei es durch Dieselfahrzeuge, im Kamin brennende Pellets oder Heizkraftwerke. Sie können, müssen aber nicht schuld sein, wenn der Hals kratzt. Enthält die Luft nicht genügend Wasserdampf, spüren wir das. Weniger als 20% Luftfeuchtigkeit machen uns zu schaffen. Dieses ganze Zeug saugen wir in Richtung Lunge nur, am, um an den Sauerstoff zu kommen. Ein bisschen ist das, schreibt Jessica Braun, wie eine Schachtel Müsli essen, wenn man eigentlich nur Lust auf die Rosinen hat. Jetzt haben wir schon einen leichten Eindruck bekommen davon, was Jessica Braun alles streift in ihrem Buch. Wir kommen dazu, was eigentlich die Gefahren unserer Luft sein können. Da schreibt sie, das Atmen kommt einem selbstverständlich vor. Bis man es nicht mehr kann. Krankheiten wie Polio oder Tuberkulose hat unsere Wohlstandsgesellschaft weitestgehend überwunden. Erkrankungen der Atemwege sind aber immer noch die dritthäufigste Todesursache in Europa. Nur Kreislauferkrankungen und Krebs richten mehr Schaden an. 2017 war das Jahr, in dem manche Ärzte ihr Wartezimmer während der massiven Grippewelle gern wegen Überfüllung geschlossen hätten. Über 300.000 Erkrankte, mehr als 1.600 Tote gab es in jenem Jahr. Vor allem für viele der über 60-Jährigen verlief die Infektion tödlich, denn im Schatten der Grippe wartet die Lungenentzündung. Fast alle grippebedingten Todesfälle sind ihr zuzuschreiben. Ja, der Mai weckt unsere Lebenskräfte. Jetzt wird es gerade hier so ein bisschen schummrig, traurig. Gucken wir doch mal an das Ende eines Lebens, und zwar von Sita. Die ist 100 Jahre alt und befindet sich am Ende ihres Lebens. Was hat sie alles getan mit dem Atem? Über 800 Millionen Atemzüge hat Sita in ihrem Leben getan. Kurze und schnelle wenn sie sich als Kind über ihre Eltern ärgerte oder vielleicht, als sie zum ersten Mal mit ihrem späteren Mann tanzte. Tiefe und ruhige bei Spaziergängen am Wannsee oder im Sessel ihres Wohnheimzimmers, wenn sie nachmittags ihre tägliche Folge Columbo sah. Glucksende Lacher, wenn ihr Lieblingspfleger mit ihr scherzte, sicherlich auch viele schwere Seufzer und Schluchzer, als sie aus dem Luftschutzbunker, wieder ans Tageslicht kam und vor den Mauerresten des Hauses stand, der Stunden zuvor noch ihr Zuhause war. Dazwischen lagen hunderttausende Atemzüge, die unbemerkt verstrichen. Einer der kommenden wird ihr letzter sein. Ein sehr lesenswertes Buch von Jessica Braun heißt Atmen mit einem roten Sticker auf dem Cover, das sagt eine Liebeserklärung an die Atmung. Ich habe ein weiteres Buch in der Hand, was eine Liebeserklärung an den Frieden sein könnte, und zwar zwischen Palästina und Israel. Aus der Feder von Nathan Englander stammt Dinner am Mittelpunkt der Erde, erschienen bei Luchterhand. Ich bin etwas schockverliebt, muss ich gestehen, in diesen weisen Roman, der die Geschichten von drei sehr ungleichen Paaren erzählt, zum einen ist das ein Mossad-Spion, der seit zwölf Jahren in einem geheimen Gefängnis eingekerkert ist und der nur Kontakt zu seinem Wärter hat. Dann gibt es daneben einen General, der als einziger von diesem Gefangenen weiß. Dummerweise liegt er im Koma und wird gepflegt von einer, die sich schon seit Jahren um ihn kümmert. Und dann gibt es noch eine echte Liebesgeschichte zwischen einem Palästinenser und einer Israelin, die sich wirklich leidenschaftlich lieben, aber jeweils für die andere Seite kämpfen. Ein sehr, sehr weises Buch, was ich euch an die Hand legen, legen möchte, ans Herz legen möchte und das ich gerade mit großem Genuss lese. Ich freue mich schon, wie es zu Ende geht. Jetzt möchte ich euch noch erklären, was denn zum Beispiel Fontane mit dem Atmen zu tun hat. Fontane hat auch noch etwas zu sagen zum Thema Atmen. Es ist und bleibt ein Glück, vielleicht das Höchste, frei atmen zu können, schrieb der uns wohlbekannte Schriftsteller. Und mit dem passiert in diesem Jahr etwas ganz Besonderes. Sein Geburtstag jährt sich zum zweihundertsten Male. Am 30. Dezember 1819 erblickte er das Licht der Welt und wir kennen Effi Briest. Wir kennen seine Balladen. Da war was im Hafenland. Und es gibt ganz neu eine Langspielplatte, eine Doppel-LP. Die ist herausgebracht worden von Reinhard Rebke. Und der äh, ist unterwegs zum sechsten Mal mit seinem Club der Toten Dichter. Und er hat herausgebracht zum Fontane-Jahr ja Theodor Fontane neu vertont. So und nicht anders. Die zweite Stimme, die ihr gleich hören werdet, gehört Katharina Frank. Und was es mit diesem Club der Toten Dichter auf sich hat, erzähle ich dann nach dem Song, den wir jetzt einspielen. Und wir hören John Maynard Teil 1. Mhm.
2: Aushielt er, bis er das Ufer gewann. Er hat uns gerettet, er trägt die Kron. Er starb für uns, unsere Liebe, sein Lohn. Die Schwalbe
3: fliegt über den Eriesee, Gischt schäumt um den Bug wie Flock.
2: Von Schnee, die Schwalbe fliegt über den Erie.
3: Noch Steuermann, man schaut nach vorn und schaut in die Rund. Noch 30 Minuten, halbe Stunde, die Schwalbe fliegt. Über den Der Gischt schaut um den Bug wie Flocken von Schnee, die Schwalbe fliegt. Über den Neryser Über den Neryser
1: Klingelingeling, klingelingeling, hier kommt der Steuermann John Maynard. Die Ballade von Theodor Fontane in der Interpretation von Reinhard Repke und seinem Club der Toten Dichter. Zudem gehört auch noch Akkordeonistin Katrin Pfeiffer und der Bassist Markus Runzheimer. Und dieses Quartett hat also eine komplette Langspielplatte und auch eine CD herausgegeben mit Werken von Theodor Fontane. Und jetzt ein bisschen Nachhilfestunde für alle, die die im Deutschunterricht seiner Zeit und ihrer Zeit nicht aufgepasst haben. John Maynard, was ist das für einer? Das ist der Steuermann eines Passaz Passagierschiffs auf dem Erie see das haben wir im Text deutlich äh, hören können. Und tatsächlich äh, geschieht es so, dass auf einer Fahrt von Detroit nach Buffalo Feuer auf dem Schiff ausbricht. also das ist ein Vorläufer der Titanic, wenn ihr so wollt. Ihr müsst Feuer durch Eisberg ersetzen in dem Fall. Bleiben wir aber auf dem Passagierschiff mit John Maynard. Dieser Mann bleibt auf seinem Posten, bis zum Schluss, bis das Schiff das rettende Ufer erreicht. Und äh, Rettung bedeutet Rettung für alle Passagiere, nur nicht für ihn selbst. Er schenkt anderen das Leben und opfert seins dafür. Auf der Platte ist das in drei Teile geteilt, weil Reinhard Rebke nämlich gesagt hat, er hat nie diese Ballade auswendig lernen können, dann versucht das wenigstens auf andere Art und Weise diesem dieser Ballade gerecht zu werden und vertont es und hat dafür drei Stücke, drei Teile gebraucht und die kann man hintereinander weghören. Auf Reinhard Rebkes Club der Toten Dichter, Theodor Fontane, neu vertont, so und nicht anders. Die zweite Stimme gehört Katharina Frank. Leider kommt der Club der Toten Dichter nicht in unsere Breiten. Es gibt allerdings äh, zwei Dutzend Auftrittstermine, vornehmlich im Norden und Osten Deutschlands. Vielleicht guckt ihr einfach mal auf die Webseite des Clubs der Toten Dichter. Wenn wir vom Tod sprechen, sprechen wir vom letzten Atemzug. Wir könnten auch sprechen mit Brenda Strohmeier nur über seine Leiche. Der Untertitel verrät, dass es sich hierbei nicht um einen Krimi handelt, auch nicht um eine Fiktion, sondern um eine Lebenserfahrung. Denn Brenda Strohmeier schreibt darüber, wie ich meinen Mann verlor und verdammt viel übers Leben lernte, Erschien im Penguin Verlag. Wer über seine Leiche geht, das ist eine Kolumnistin der Welt, zuletzt auch der Welt am Sonntag. Angefangen hat die Journalistin als Stilredakteurin für diese Zeitungen im Springer Verlag. Und mit Stil versucht sie eben, dem Leben als Witwe etwas abzugewinnen. Das ist ihr ganz eigener Stil, denn Humor und Trauern gehören bei ihr einfach zusammen. Das kann man zum Beispiel ablesen, allein in solchen Wortschöpfungen wie Learning by Dying. Und so ist das Buch, das durch den Tod des Ehemanns Volker Gunske initiiert wurde, ein besonderes Buch über das Leben geworden, über das Leben einer Witwe, die einerseits einen Ratgeber rausbringt, was passiert, wenn man sich von einem Liebsten für immer trennen muss, was danach passiert. Aber auch, es ist eine, ein Buch, das Mut macht, weil das Leben geht für den, der übrig bleibt und für diejenige ja weiter. Zum Beispiel schreibt sie davon, dass sie mal einem Scheidungsratgeber geblättert habe und dieser spreche davon, dass die Welt anders ist und der Ratgeber spricht den, die Leserin direkt an, den Leser. Sie sind nun in unerforschten Gewässern und Haie warten auf Beute wie sie. Darauf antwortet Brenda Strohmeyer: Haie? In meinem Fall wohl eher alte Säcke, arme Einheimische und trottelige Ingenieure. Was sie noch schreibt ist, ich schreibe all die Zeilen hier nicht nur, um reich und berühmt zu werden. Wenn ich mein Leben und das Sterben von Volker hier so schnoddrig, exhibitionistisch ausbreite, dann, weil ich hoffe, dass sich andere Trauernde davon ermutigt fühlen, sich von zwickenden Konventionen zu befreien. Das schreibt sie an einer Stelle, wo sie zum ersten Mal in ihrem Leben eine andere Frau küsst. Also eine Erfahrung auf dem anderen Ufer des Lebens macht. So, dann kommen wir vom anderen Ufer, versuchen wir mal kurz über den großen Teich zu springen und das Ufer des US-amerikanischen, des nordamerikanischen Kontin Kontinents zu erreichen. Und zwar habe ich euch eingangs der Sendung versprochen, dass wir mal klären, was Woodstock mit Münster zu tun hat. Und das tun wir jetzt mal. Woodstock, da habe ich ein neues Buch in der Hand bei Edelbooks erschienen. Das heißt Woodstock, die wahre Geschichte vom Macher des legendären Festivals, Michael Lang. Der hat das Buch zusammengeschrieben mit Holly George Warren. Und dieses Buch lebt natürlich ähm, als Dokumentation dessen, was vor 50 Jahren äh, geschehen ist, bei diesem legendären Festival von den Schilderungen von den Einsichten und Einblicken, die man nur bekommen kann, wenn er tatsächlich dabei gewesen ist. Und Michael Lang ist als Organisator natürlich an Vorderster Front dabei gewesen. Jetzt äh, will ich euch nicht länger auf die Folter Folterspangen Woodstock und Münster. Da kommt es nämlich im August zu einem Festival in Münster. Das beginnt am 9. August mit Tank mit Frank. Das kennt ihr vielleicht noch als Metal-Festival, hat im vergangenen Jahr pausiert und kommt 2019 als ein tagesfestival mit zugegeben sehr lauter Musik zurück. Das hat relativ wenig mit Woodstock und Jimi Hendrix und, und, und zu tun. Aber einen Tag später gibt es nicht den zweiten Tag von Tank mit Frank, sondern da verwandelt sich das Festivalgelände am Max-Klemenz-Kanal 9 draußen im Norden Münsters in quasi Münsters Woodstock. Denn 50 Jahre Woodstock wird gefeiert mit dem Open Air durch auch die Teilnahme von Zeitzeugen des damaligen Woodstocks, nämlich Leo Lyons von Ten Years After ist dabei und Miller Anderson von der damaligen Keith Hartley Band. Und die spielen in Greven, Stadtgrenze Münster, mit ihren Bands 100, 70 Split und Miller Anderson Band unter anderem ihre originalen Playlists von damals, als beide mit ihren damaligen Bands in Woodstock 1969 gespielt haben. Also, wenn ihr lesen wollt, empfehle ich euch Woodstock von Michael Lang im Original. Und wenn ihr ein bisschen Feeling und Musik hören wollt, dann geht doch am 9. und vornehmlich 10. August zu Tank mit Frank und dem Woodstock 50 Jahre Festival am Max-Clemens-Kanal 9. Das ist dann schon auf Grevener Gebiet. Aber ihr werdet es nicht merken. Da draußen ist alles gleich grün, ob Münster Nord oder Greven Süd. Ja, das war unser kleiner Veranstaltungstipp. Jetzt geht es weiter mit ähnlich alten Männern, die auch. In Woodstock hätten spielen können, aber ich bin mir nicht sicher, Manfred Mann hat es, glaube ich, dahin nicht geschafft, was er geschafft hat. Er war in den 60ern, 1964 bis 66 zum Beispiel, zu Gast in den BBC Studios und hat dort eine ganze Reihe Radio Sessions aufgenommen. Und äh, aus dieser alten Zeit, den 60er Jahren, legt jetzt die BBC eine Reihe als Vinyl und CD auf. Doppel-CDs und ich habe euch eine mitgebracht. The Paul Jones Era heißt es. Das sind die Radio Days Volume 1 von Manfred Mann und daraus hören wir den Track Watermelon Man. Mm -hmm. Manfred
2: Mann and Watermelon Man.
1: Ja, schöner hätte ich es nicht sagen können. Manfred Mann mit dem original up und der Stimme von Paul Jones aus Mitte der 60er Jahre. So, der Lesewurm im Mai begrüßt euch zurück mitten in der Sendung. Ich habe noch ein paar Veranstaltungshinweise für euch. Und zwar gibt es am Samstag 18. Mai, also morgen um 20 Uhr in der Aula des Schiller-Gymnasiums an der Gertrudenstraße. Die Neuerfindung Europas. Das ist ein Schauspiel von Thomas Nufer, dem Münsteraner Kulturtausendsasser. Der möchte mit dieser Aufführung vor der Europawahl ein Zeichen setzen. Eintritt 8 Euro an der Abendkasse. Zeichen setzen machen junge Menschen, Schülerinnen und Schüler bei Fridays for Future. Es kommt auch in Münster. Es kommt am 24. Mai, passend zur Europawahl, zum globalen Klimastreik auf dem Prinzipalmarkt. Um 10 Uhr versammeln sich dort unsere jungen Menschen aus Münster und Umgebung wieder, um eben auf die Bedeutung der Europawahl für das globale Klima aufmerksam zu machen. Geht hin und setzt ein Zeichen mit, wenn ihr nicht zu den Klimaleugnern zählt. Dann seid ihr gut aufgehoben am 24. Mai um 10 Uhr auf dem Prinzipalmarkt. Ich habe noch ein, zwei Veranstaltungstipps für euch. Da gucken wir einmal auf das Lyrikertreffen Münster 2019. Über 20 Dichterinnen und Dichter aus sieben Ländern sind da, und zwar vom 24. bis 26. Mai. Einmal im Theater Münster und dann auch an der Studiobühne. Die Preisverleihung ist am Sonntag, den 26. dann im Erbdrostenhof. Dann äh, mit etwas weniger Worten, gut gewählten Worten, kommen die Geräuschwelten 2019 aus. Das ist ein zweitägiges Soundfestival in der Black Box im Kuba an der Achtermannstraße 12, 24. und 25. Mai. Dort treffen sich Menschen, die unter Musik etwas anderes verstehen als Dreivierteltakt oder Drei Minuten Popsongs fürs Radio. Das ist Musik konkret oder Industrial. Das sind im Wesentlichen Geräusche. Und wir erleben dort Etant Donné aus Frankreich Zavoloka. Konrad Kraft aus Deutschland am Freitag. Am Samstag kommt aus Frankreich Anne Gilly. Es kommt aus Großbritannien Thai Paul Sandra. Australien schickt Anthony Pateras. Und wiederum Frankreich schickt Jerome Nötinger in die Blackbox. Das waren unsere Veranstaltungstipps. Und dann sind wir auch schon bei den Hörbuchcharts des Lesewurms für den Monat Mai. Wie immer stelle ich euch von Platz 5 bis Platz 1 die Besten der jüngeren Vergangenheit vor und beginnen möchte ich ja mit einem Freudenfest, im, mit einem inneren Laubhüttenfest für die Freunde des großen alten Krimis, der im Radio der 50er und 60er Jahre zu hören war. Ich habe in Händen Paul Temple die große Box. Aus der Feder von Francis Durbridge, muss ich niemandem sagen, stammen die Vorlagen. Und hier haben wir die Original-Hörspielfassungen aus den 50ern und 60er Jahren. Sechs MP3CDs. Achtung, 29 Stunden und 29 Minuten lang. Und die Kultkrimis sind Paul Temple und der Fall Van Dyke oder Conrad Margot Spencer Madison oder Jonathan. Das war Platz 5. Auf Platz 4 Aufgemerkt, das kommt gleich nochmal als Thema, Leonie Lander, Ulrike C. Tscharre und Heiko Deutschmann lesen, Romy Hausmann, Liebeskind. Zwei MP3-CDs erschienen im Hörbuch Hamburg auf knapp elf Stunden zusammengepresst. Dazu später mehr, worum es geht. Platz 3. Katrin Hess, Bernd Rehäuser und Tom Vogt lesen, Andreas Gruber, Herzgrab. Naja, lesen tun sie es nicht. Es ist ein Hörspiel auf zwei MP3-CDs, über zehn Stunden lang erschienen im Hörverlag. Warum lesen sie es nicht? Weil das ist die Hörspielfassung des schon 2013 erschienenen Bestsellers des Schriftstellers aus Österreich. Und wir erleben hier Elena Gehring, eine Privatdetektivin aus Wien, die zufälligerweise mit ihrem geschiedenen Mann einen Fall aufklären muss in Italien. Sie versucht einen weltbekannten Maler aufzuspüren. Er sucht in Italien nach einer verschwundenen Österreicherin. Zufälligerweise gehören diese beiden Fälle zusammen. Dann sind wir bei Platz 2 der Hörbuchcharts im Lesewurm für den Mai. Philip Roth, der menschliche Makel, in einer gefürzt, gekürzten Fassung mit Jürgen Hensch erschien im Audioverlag knapp acht Stunden eine MP3-CDs. Und dieses Buch von Roth ist preisgekrönt. Es geht um die Scheinheiligkeit der USA. Zwei ältere Männer sprechen übers Leben. Der eine hat alles verloren, weil ihm übel nachgeredet wurde. Er ist äh, Professor an der Uni und hat durch eine gar nicht mal so unbedacht getane Äußerung ja, Feinde geweckt, die nur darauf gelauert haben, ihm etwas anhängen zu können. Darüber verliert er seine Stellung, seine Frau stirbt und am Ende er selbst auch. Jetzt ist es so, dass Philipp Roth und Jürgen Hensch, der Sprecher, etwas gemeinsam haben. Beide leben inzwischen nicht mehr. Diese ähm, Hörbuchfassung ist erschienen als große Stimmen, große Werke bei der Audioverlag und setzt beiden posthum nochmal ein Denkmal. Auf Platz 1, und da hören wir jetzt gleich mal rein, wenn die Stimme von Marie-Isabelle Walke, Nicolas Artacho hören wir leider da nicht, aber beide zusammen lesen Hank Greens ein wirklich erstaunliches Ding. Auf zwei MP3-CDs über gut Stunden, zehn Stunden erzählt diese Hörbuchfassung, erschienen bei Hörbuch Hamburg, ja, das Erscheinen von über drei Meter großen Robotern, die verteilt auf der ganzen Welt einfach erstmal nur rumstehen. Und jetzt könnte man denken, das ist ein Buch über Außerirdische. Ist es eigentlich auch, aber es erzählt viel mehr und auf wunderbare Art und Weise, was das mit uns macht hier vor Ort und vor allem auch mit der Social Media Generation. Menschen, die alles teilen in Videos auf YouTube oder Facebook oder Twitter und, und, und. Und wie das Erscheinen dieser Roboter das in das Leben hineinwirkt, beschreibt Hank Greens ein wirklich erstaunliches Ding. Und jetzt hören wir einmal rein, wie die Hauptperson, die wunderbarerweise heißt April May, wie die sich daran wagt über ihre Erlebnisse, weil sie hat den Roboter Karl in New York zuallererst entdeckt, wie dir auf die Idee kommt, über ihre Erlebnisse ein Buch auch schreiben zu wollen.
0: Wenn ich ganz ehrlich bin, will ich vor allem, dass die Leser danach das Gefühl haben, dass das eine Chance für die Menschheit ist und dass die Karls eine gute Sache sind und nicht irgendein außerirdischer Albtraum. Aha, das ist doch für den Anfang schon mal sehr gut. Sagen Sie dasselbe doch bitte nochmal, diesmal aber ausführlicher. Hä? Oh, Entschuldigung. Sie guckte etwas betreten. Ich habe schon angefangen, Sie zu lektorieren. Tut mir leid, das ist eine Berufskrankheit. Ich meinte, das klingt sehr interessant. Erzählen Sie mir mehr. Ich lachte. Nein, nein, alles okay. Das war ein guter Hinweis. Also, ich mache mir Sorgen, weil ich glaube, dass wir uns gerade erst an die Auswirkungen gewöhnt haben, die die sozialen Medien auf uns haben. Und zwar sowohl in gesellschaftspolitischer als auch emotionaler Hinsicht und überhaupt unser ganzes Miteinander betreffend. Ich meine... »Schon vor der Sache mit den Karls hat das Internet uns nicht gerade enger zusammengeschweißt, oder? Das ist jetzt schon wieder etwas ganz Neues, woran wir uns gewöhnen und worüber wir uns einigen müssen. Verstehen Sie? Und wenn wir so weitermachen wie bisher und zulassen, dass es Spalter gibt, die einen Keil in die Gesellschaft treiben und versuchen, Angst zu schüren, dann...« Ich beendete den Satz nicht, weil ich selbst nicht wusste, wohin das führen würde. Ich wusste nur, dass es schlimm werden würde. Das ist so, wie wenn der Winter kommt und es draußen ungemütlich wird und die Sonne schon um halb fünf Uhr nachmittags untergeht. Man kann sich das ansehen und schlechte Laune kriegen, wütend werden oder depressiv. Oder man lädt ein paar Freunde ein und kocht heiße Schokolade, kuschelt sich unter Decken, zündet Kerzen an und erzählt sich lustige Geschichten aus der Schulzeit. Das sind beides mögliche und völlig menschliche Reaktionen darauf, dass es draußen ekelhaft wird. Beide passen gut zum Winter. Aber das eine ist für alle toll und das andere ist scheiße. So ist das jetzt auch. Nur eben mit außerirdischen Stadt, mit Winter.
1: Ja, das war Platz 1 der Hörbuchcharts für den Monat Mai im Lesewurm hier auf Antenne Münster. Wie immer produziert im Medienforum Münster mit dem stärksten Mann der Welt an den Reglern, Klaus Blödo. Vielen Dank, Klaus. Wir kommen von den Hörbuchcharts zu einem besonderen Musikstück. Und zwar stammt der von der CD-Zugabe. Zugabe ist gewidmet Frederik Fahle. Ich erinnere mich sehr gut daran, im März 2016 durfte ich bei einer Veranstaltung des VBE Verbands Bildung und Erziehung des Bezirksverbands Münster dabei sein, als Frederik Fahle erklärt hat, warum Musik, Lieder, Singen, Rhythmen, Geräusche für Kinder ganz, ganz wichtig sind in jungen Jahren. Er spricht nicht nur über Musik, er macht sie natürlich auch selbst. Er hat wunderbare Kinderlieder herausgebracht, geschrieben, vertont, zum Beispiel Anne Kaffeekanne. Wenn ihr Kinder habt, kommt euch der ein oder andere Song vielleicht bekannt vor. Wer keine Kinder hat oder seinen Liebsten immer nur Heavy Metal vorgespielt hat, der höre jetzt einmal rein, denn von der CD-Zugabe, wo prominente, bekannte Stimmen Sängerinnen, Sänger, andere Künstler sich verewigt haben für Frederik Fahle, hören wir jetzt Maren Kreumann, die Schauspielerin und Sängerin, eben in der Fassung, die sie sich ausgedacht hat von Frederik Fahles Anne Kaffeekanne.
2: Es war einmal ein Mädchen, das Mädchen, das hieß Anne, die blies so gern Trompete auf der Kaffeekanne, bis das die ganze Nachbarschaft aufhören schrie, da flog sie, oh pardon. Auf dem Besenstiel davon, geradeaus, übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, oh, pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus, übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da kam sie an den Nordpol. Und was war denn da? Alle Eskimos, wie wunderbar. Und einer sprach, gemacht, gemacht. Die Anne kocht uns Lebertran an jedem Tag. Da flog sie, oh pardon. Auf dem Besenstiel davon, geradeaus, übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Da flog sie, oh, pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus, übers Haus, dreimal rum und hoch hinaus. Dann kam sie in die Wüste. Und was war denn da? Ein großer Löwe, der hungrig war. Und da sprach er: Ich mag dich sehr, ich habe dich zum Fressen gern, komm doch mal ein Stückchen näher. Da flog sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon, geradeaus übers Haus. Dreimal rum und hoch hinaus, da flog sie, oh pardon, auf dem Besenstiel davon. Geradeaus, übers Haus, dreimal rum und
1: hoch hinaus. Maren Kreumann interpretiert Frederik Fahle, den Kinderliedautoren und Komponisten. Vorhin während der Hörbuch-Top-5-Charts habe ich euch vorgestellt Liebeskind von Romy Hausmann. Da habe ich nicht viel von erzählt. Warum? Weil das nämlich gerne jemand selbst tun möchte.
4: Hallo liebe Hörer von Antenne Münster, der Sendung Lesewurm. Mein Name ist Romy Hausmann, ich bin die Autorin von Liebeskind. Liebeskind ist eine Geschichte, die basiert auf einem vermissten Fall. Vor 14 Jahren ist eine Studentin verschwunden und jetzt taucht sie scheinbar wieder auf. Liebeskind ist mein Thriller-Debüt. Zuvor habe ich zwei Frauenromane geschrieben, sehr erfolglos. <lacht> Daraufhin folgten viele Jahre von Manuskripten, die keiner haben wollte, keiner lesen wollte. Und mit Liebeskind scheine ich jetzt doch eine kleine Leserschaft gefunden zu haben und darüber bin ich auch sehr, sehr glücklich.
1: Kleine Leserschaft ist natürlich British Understatement, mindestens auf Platz 2 der Bestsellerliste, wenn nicht sogar schon auf Null. Ich weiß nicht, was noch höheres gibt. Wie erklären Sie sich diesen Erfolg?
4: Gar nicht. Weil ich, also ich kann den selber gar nicht fassen und kriege das, krieg das auch gar nicht irgendwie so in meinem Kopf so zusammengezimmert, woran das liegt oder, oder was da der Auslöser gewesen sein könnte. Ich glaube, was ein großes Glück war tatsächlich, war, dass Sebastian Fitzek auf das Buch aufmerksam gemacht hat in seinen sozialen Kanälen. Da ist, glaube ich, danach auch einfach ganz viel passiert, weil jeder kennt natürlich Sebastian Fitzek, was für eine Ehre. Ansonsten ich, ich weiß es nicht. Also ich bin glaube ich immer noch die, die da sitzt und staunt und sich fragt, was passiert hier.
1: Ich hätte nämlich gedacht, dadurch, dass Sie im Raum Stuttgart völlig ins Nirgendwo gezogen sind, haben Sie auf einmal ganz große Angstzustände bekommen in der Einsamkeit oder Abgeschiedenheit, in der Sie vielleicht wohnen. Und dadurch hat sich die Idee für diesen Plot ergeben. Falsch oder richtig?
4: Nee, falsch. Also nee, ich wohne ja da freiwillig. Da ist es tatsächlich auch sehr schön. Es war eine bewusste Entscheidung. Ich habe ja vorher auch in der Großstadt gewohnt und bin ganz bewusst eben da rausgezogen. Also ich habe überhaupt keine Beklemmung. Ich persönlich empfinde das auch gar nicht so gruselig, da am Waldrand zu wohnen. Ich kenne das ja einfach so. Ich glaube aber grundsätzlich, wenn man einen Füller schreiben will, dann sucht man ja auch nach Orten, die so ein bisschen ja, symbolisch sind. Und ich glaube, dass der Wald an sich, ja, das ist einfach ein Ort. Kaum ein Ort wirkt tagsüber friedlicher und beruhigender und nachts furchteinflößender als der Wald. Also deswegen war das glaube ich, einfach so ein sehr gutes Setting für Liebeskind.
1: Und um gewisse Gefühle hervorzurufen, Bilder fürs Schreiben zu bekommen, sind Sie dann natürlich auch nachts in den Wald gegangen und haben davon gekostet, wie der schmeckt, wie er sich anfühlt.
4: Das zum Beispiel würde ich nicht machen. Da bin ich dann zu sehr Schisser. Also nachts alleine in den Wald, das, das würde ich nicht schaffen. Nee.
1: Jetzt ist das Spannende an diesem Roman ja, dass er zum großen Teil tatsächlich aus der Opferperspektive geschrieben ist. Warum war Ihnen das so wichtig? das so auszubreiten und so intensiv zu beschreiben?
4: Also für mich, ich bin ja selber auch Leserin und ich lese auch selber sehr gerne Füller und ich habe oft gemerkt, dass Opfer für mein Empfinden, für mein persönliches Empfinden, sehr ja, klischeehaft beschrieben worden sind tatsächlich. Also es war... Stell dir vor, du hast da irgendwie eine Frau, der passiert was Schlimmes, die ist das Opfer. so Die heult über 150 Seiten, heult die dich zu in einem Thriller. Dann tut es irgendwie einen Schlag. Die wird ad hoc stark, stellt sich ihrem Peiniger und alles ist irgendwie gut. Und ich fand, dass das immer ein ganz falsches Opferbild vermittelt. Also ich habe Durch meine Arbeit im Fernsehen hatte ich oft auch Kontakte mit Menschen, denen schlimme Dinge passiert sind. Und ich wollte eigentlich diese Art von Opferbild zeigen, dass es eben, wenn einem was Schreckliches passiert ist. Es gibt gute Tage, wo man damit ganz gut klarkommt, wo man irgendwie auch lebensfähig, hat oder ein Lebenswillen, besser gesagt. Und es gibt eben auch Tage, wo man sich ganz zerbrochen fühlt. Und ich wollte einfach Opfer schreiben, die näher am Leben sind als das, was ich in vielen Füllern einfach so gefunden habe. Das, finde ich, ist auch so eine Respektsgeschichte. Das war mir wichtig.
1: Und das hat Rumi Hausmann, die Fernsehjournalistin und jetzt erfolgreiche Autorin mit Liebeskind getan, einem Thriller, der bei DTV erschienen ist. Und wenn ihr was zu schreiben zur Seite, Licht und zur Hand nehmt, dann könnt ihr einen dieser Thriller vielleicht bald euer eigen nennen. Denn mit einer E-Mail an radio at den Stefan bitte mit PH, sonst kommt die E-Mail nicht an, und dem Betreff Liebeskind könnte es sein, dass eure E-Mail an mich eine wird, die eins von drei dieser zur Verfügung gestellten Bücher bekommt. Bitte schreibt diese E-Mail bis zum 25. Mai 23.59 Uhr an die Adresse radiovolker stephannet und dann gucke ich mal, wem ich demnächst im Auftrag der Glücksfee eins dieser drei Bücher zuschicke. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Vielen Dank. Ähm, Thriller, will ich euch noch den ersten Near Future. Thriller von Suturan ans Herz legen. Die Siedlung sicher bist du nie. Suturan kennt man eigentlich als ähm, äh, Verfasser der Kommissar-Pascha-Reihe, wo er einen türkisch-bayerischen Ermittler namens Seki Demir Birlek Ermitteln lässt. Und jetzt schreibt er tatsächlich die schöne neue Welt, eine Mustersiedlung, idyllisch, aber leider kommt es da zu einer Geiselnahme mit Todesfolge. Und da schickt zu Turan Helen Jagd als verdeckte Ermittlerin in eines dieser Smart Homes und versucht herauszufinden, diese Ermittlerin, wie es dazu kommen konnte, zu dieser Todesfolge. Das ist ein politischer Roman, natürlich. Wir haben allerdings, wenn wir nochmal kurz auf die Politik gucken, wir haben sehr ernste Themen und einem dieser Themen widmet sich Wilfried Mannecke zusammen mit seinem Co-Writer Christoph Fasel in Guter Hirne, guter Hirte pardon, und Braune Wölfe ähm, berichtet er über seine Erfahrungen darüber, was er als Pfarrer erlebt hat, der sich gegen rechts, gegen rechte Hetze, gegen Neonazis einsetzt. Er hat als Pfarrer in der Südheide gewirkt und ähm, bekommt leider auch den Hass und Molotow-Cocktail-Attentate Attentate zu spüren. Und äh, was seine Arbeit ausgezeichnet hat, schreibt er in Guter Hirte braune Wölfe, erschienen im Benne Verlag. Und deinen letzten Gruß bis zur Juni-Sendung des Lesewurms. Das wird sein am 8. Juni, das ist der zweite Samstag im kommenden Monat, 20.04 Uhr hier auf 95,4, wenn ihr Funkwellen ins Haus lasst, 91,2, wenn ihr über Kabel reinlauscht oder wenn ihr das weltweite Web webt, dann klickt doch mal zum Medienforum Münster.de und da weiter in die Mediathek von NR Vision. da werden gestapelt, angehäuft, alle Sendungen der Vergangenheit und auch diese, vielleicht hört ihr uns dann aus dem Archiv heraus. Da schicke ich euch noch einen letzten Tipp ins Haus, nämlich Briefe an Obama. Jean-Marie Lascasse hat gesammelt, was eine Auswahl dessen, was Barack Obama in seiner Amtszeit an Briefen aus der Bevölkerung bekommen hat und welche er beantwortet hat oder hat beantworten lassen durch seinen Stab, der sich zum Teil nur um diese Kommunikation mit Bürgern, Wählerinnen und Wählern aber auch erbitterten Gegnern geschrieben hat. Denn eins ist dieses Buch nicht. Es ist keine, ja, keine Lobhudelei auf Obamas Amtszeit, sondern eine sehr kritische Auseinandersetzung mit der Zeit, in der er US-Präsident war, mit den acht Jahren. Und er setzt sich eben auch mit Gegnern und den Briefen Befürchtungen, Ängsten und Angriffen auseinander, die an ihn herangetragen wird. Lesenswert. Erschienen ist das Ganze bei Goldmann. Ihr Lieben, das war der Lesewurm für den Mai. Klaus Blödo winkt wie ein ja, auf gesunder Verrückter aus der anderen Seite des Studios. Volker Stefan am Mikrofon bedankt sich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, wir hören uns wieder am 8. Juni um 20.04 Uhr. Und jetzt kommt als letzte Musik Beyond the Black. Das ist eine deutsche Symphonic Metal Band mit einer weiblichen Frontfrau äh, am Mikrofon und die heißt Jennifer Haben und wir hören aus dem Heart of the Hurricane Black Edition einen Song